0: Suikka kaikki ihanat kuulijat. Tervetuloa lämpimästi tänne linjoille. Täällä on taas Pedatolkin naiset äänessä, eli Martina ja Tiia on täällä linjoilla. Tämän jakson jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Arlan kanssa. Arla UPM ja K-ryhmä on yhdessä tuottaneet eskarilaisille suunnatun opetusmateriaalin kierrätyksestä ja kiertotaloudesta yhdessä oppia ilon kanssa. Heidän yhteinen mission saa materiaalin avulla kasvattaa sellainen sukupolvi, jolle kierrättäminen olisi arkipäiväinen, hauska ja helppo asia.
1: Juurikin näin ja me ollaan täällä tänään kertomassa tarkemmin kierrätyksestä ja kiertotaloudesta sekä tästä kyseisestä materiaalista Kierrätyskaverit, joka julkaistiin itse asiassa pari viikkoa sitten tuossa maaliskuun alussa. Ja kuinka hienoa, että tällainen materiaali on ilmaiseksi tilattavissa. Käyhän katsomassa lisää kierrätyskaverit.fi-sivuilta ja tilaa omasi.
0: Ja sitten jakson pariin.
1: Puhutaan kestävästä elämäntavasta ja semmoisesta, että pohdit, pohdituttaa paljon, että kuinka siinä sitten onnistuu siirtään sitä kyvykkyyttä toimia ympäristössä. Niin tulevatkin sukupolvet, ei vaan, että me ajatellaan pelkästään meitä, vaan että tulevatkin lapset voi nauttia puhtaasta luonnosta, kestävästä tulevaisuudesta, jossa niin kuin kaikki huolehtii siitä omasta ympäristöstään. Ja itse asiassa varhaiskasvatus toimii juuri tällaisena pohjana. Siellä me opetetaan lapsia oppimaan erilaisia valmiuksia ja luomaan niitä perusteita sekä sille omalle kehitykselle ja kehittymiselle, mutta myös sille yhteiselle hyvälle, ja tämmöiselle ajatusmallille ja sen kehittymiselle, niin se alkaa jo silloin varhaisista vuosista. Ja tällöin onkin aika oppia niitä asenteita, kehittää sellaista ajattelumallia, että just mun tehtävä ja just sun tehtävä on sitoutua tämän maapallon hyvinvointiin ja sen hoitamiseen. Ja se tapahtuu ihan jokapäiväisessä elämässä ihan pienilläkin teoilla.
0: Ja kyllähän se vaan niin menee, että kun lapsi oppii tietyt tavat, arvot ja tietyn niin polun kulkea tätä enemmän niin onhan se selkeä juttu, että ne kantaa pitkälle. Ja tietyt, tietyt niin ihan lapsen elinpiirissä tapahtuvat päivittäiset asiat, kun niitä käydään perusteellisesti läpi ja hauskalla tavalla ja kunnioittavalla tavalla oppien, niin, niin se on ihan selkeä jatkuma varmasti, että siitä tulee tämmöinen elämäntapa, joka vielä läpi kuin.
1: Kyllä, elämäntapa kuulostaakin tosi hyvältä ja siihen oikeastaan varhaiskasvatuksessa pyritäänkin, että tullaan tietoisiksi siitä omasta elinpiiristä. Ja koska silloin varhaislapsuudessa moraalinen, sosiaalinen, kognitiivinen ajattelu ja kehittyminen on niin just niin kuin se juttu, niin, ne on niin kuin, silloin on se aika vaikuttaa, ei me voidaan niin tässäkin iässä vaikuttaa aikuisten niin tekemiseen, mutta oikeasti, että se tulisi jo elämäntavaksi jo silloin pienenä, niin se olisi niin kuin ns. normi, eikä vaan jotain lisä sun arkeen, vaan se olisi semmoinen tapa elää. Ja kun tämä keskustelu lähtee jo varhaislapsuudesta ja kulkee läpi esiopetuksia, ja perusopetuksia ja sieltä taas eteenpäin, jos hypätään tänne esiopetukseen, jossa lapsen ymmärrys siitä maailmasta alkaa kehkeytymään vielä konkreettisemmin, niin näin oli myös esiopetuksessa, jos milloinkaan, kun se lapsen ymmärrys ympäröivästä maailmasta on lähtenyt kehkeytymään, ei-konkreettisetkin asiat on helpommin ymmärrettävissä, niin tällöin on ihan loistava tilaisuus alkaa keskustelemaan näistä asioista, kierrätyksestä, kiertotaloudesta yhä syvemmällä tasolla ja niin, että ne lapset ymmärtää oikeasti, kuinka se oma käyttäytyminen vaikuttaa ympäröivään toimintaan ja ja ympäröivään maailmaan.
0: Ympäristöministeriön sivuilla onkin hyvin kiteytettynä tavallaan kestävän kehityksen ajatus. Eli kestävä kehitys vaatii muun muassa ymmärrystä valitsevista asioista liittyen omaan ympäristöönsä ja yhteiskuntaan, yhteistä tahtoa ratkoa ongelmia, osaamista ja jatkuvaa oppimista, vaikuttavia toimintatapoja, arvojen sekä asenteiden uudistumista ja vastuunottajia.
1: Juurikin näin. Tätä kestävää tulevaisuutta rakennetaankin yhdessä. Yhdessä osallistamalla niitä lapsia siihen yhteisen hyvään ja ja yhteisen maapallonkin säilyttämiseksi on jokaisen tehtävä. Sitä, kuinka toteuttaa tätä ja kuinka opettajana voi varmistaa sen, että se missio tällaiselle toiminnalle alkaa jo varhaisina vuosina, niin yksi asia on ainakin se osallistaminen. Ja se on muutenkin varhaiskasvatuksessa erityisen tärkeää, ja se on viime aikoina ollut muutenkin paljon puheessa, että osallistetaanko tarpeeksi ja miten se tarkoittaa se osallisuus. Ja se, että se lapsi pääsee osallistumaan siihen yhteisönsä toimintaan ja vaikuttamaan siellä niin suunnittelun tasolla kuin muillakin tavoilla, niin Tämä vaikuttaa siihen, että lapsista kasvaa tällaisia kierrätystalouden oman elämänsä asiantuntijoita. Ja itse asiassa tästä osallisuudesta puhutaan hieman myöhemmin vielä tässä jaksossa, mutta katsotaanko vielä Martina, mitä tuota Vasu sanoo kestävästä kehityksestä?
0: Eli luentaapa suoraan, että mitä varhaiskasvatussuunnitelma meille kertoo asian liittyen. Lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä. Ympäristökasvatuksella edistetään kestävään elämäntapaan kasvamista sekä siinä tarvittavien taitojen harjoittelemista. Näitä käytännön taitoja ovat esimerkiksi roskaamaton retkeily, kohtuullisuuden ja säästäväisyyden opettelu, ruokailuun liittyvä vastuullisuus, energian säästäminen sekä jätteiden vähentäminen esimerkiksi kierrätyksen, tavaroiden korjaamisen ja uudelleenkäytön avulla. Samalla lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota tekojen vaikutuksiin. Isoja asioita siis, mutta jokainen noista lauseista ja sanoista, niin se on jokaisessa sellainen kohta, että ainakin oman korvaan kuulostaa siltä, että jokaista pystytään toteuttamaan siellä varhaiskasvatuksessa.
1: Kyllä, pienin askelin ja aika helpoinkin askelin. Ja, ja tuota, toi oli aika hyvä, mitä tuossa sanottiin, että säästäväisyydestä, roskaamattomuudesta, Ja juuri tästä kiertotaloudesta, eli tavaroiden korjaamisesta ja tämmöisestä, vai mitä? Mitä se kiertotalous sitten oikein on?
0: Mä voin vähän sitä kertoa ja avata. Sanotaan näin, että en ole kiertotalouden ekspertti, mutta tähän aiheeseen olen tutustunut. Ja kaikki, mitä liittyy kiertämiseen, kestävään kehitykseen, tällaisiin asioihin, niin siellä on paljon termejä olemassa. Mutta käydään tosissaan tätä kiertotalouden termiä ja, ja niitä siihen kytkeytyviä asioita läpi. Eli kiertotalous se ymmärretään niin kuin lineaarisen talousmallin vaihtoehdoksi. Eli tavoitteena on tavallaan se, että talous koko maailmassakin toimii meidän luonnonvarojen ja kaiken niin kuin kantokyvyn rajoissa. Ja tavallaan ää, ajatellaan niin, että kaikki materiaalit, kaikki mitä ihminen hankkii, ne pysyis, ää, sellaisenaan ja käyttökelpoisena mahdollisimman pitkään. Tavallaan jos mietitään, niin ennen, ennen sukat varsittiin uudelleen käyttökelpoisiksi, vanhoista tehtiin mattoja, keksittiin tavallaan erilaisille materiaaleille ja, ja tuotteille uudet käyttötarkoitukset eikä heitetty mitään pois. Ja ylipäätään pyritään siihen, että mikään ei olisi kertakäyttöstä. Ja tavallaan kiertotalous muistuttaa koko ajan meitä siitä vanhan ajan säästäväisestä kulttuurista, kun ei ollut mitä käyttää, niin aina keksittiin ja oltiin hyvin innovatiivisia sen suhteen, että saadaan vaikka vanha, vanhoista sukista uusi matto, uudet verhot, saadaan kudottua niistä joku pieni kori, mitä ikinä. Ja tällä hetkellä ihmiset vaan kuluttaa luonnonvaroja yli. Ja kiertotaloudessa kaiken kaikkiaan pyritään minimoimaan hävikki kaikella tavalla. Tähän pystyy moni kotitalous osallistumaan ja myös se Varhaiskasvatuksessa pystytään näyttämään oikein hyvää esimerkkiä kiertotalouden edistämiselle. Ja onneksi nykypäivänä kuitenkin on löydetty paljon eri palvelumuotoja ja omistamisen muotoja. Ihmiset vuokraa omia asuntojaan. Käytettäväksi on tullut paljon erilaisia palveluita. Esimerkiksi leffoja enää ei vuokrata, jolloin ei kuulu muovia niihin koteloihin. Tilataan erilaisia suoratoista palveluita. Ja Vaatteita kiertetään, on tullut erilaisia alustoja siihen, miten ihmiset uudelleen ja uudelleen kierrättää omia vaatteitaan. Ja muutenkin kaikki omistaminen on muuttanut muotoaan nimenomaan tällaiseen vuokraustyyliin, jolloin voidaan hetken aikaa omistaa joku asia, maksaa siitä tietty hinta ja sen jälkeen taas luovuttaa se eteenpäin ja niin saadaan se sama tavara uudelle omistajalle vuokraan.
1: No ehdottomasti juuri näin, ja, ja se mikä on hienoa, niin, että Suomi on oikeasti ensimmäisten joukoissa ollut tuomassa tätä kiertotaloutta osaksi opetusta, niin peruskouluun, toiselle asteelle, korkeakouluihin ja yliopistoihinkin, ja, eli, eli se on monella koulutusasteella ja koko ajan se kehittyy eteenpäin. Ja niin myöskin tämän jakson aiheena on juuri tämä kerätyskaverimateriaali ja sen niin kuin taustalla taustaleuat olevat niin kierrätysaiheet, ja tämä kierrätyskaverit-materiaali on todellakin esiopetukseen oleva opetusmateriaali, ja tällaista ei ole Suomessa aikaisemmin ollut. Niin on nyt oikein hienoa, että nyt ollaan herätty tähän, että tällainen opetusmateriaali tarvitaan. Niin siis Oikeasti, että mitä varhaisemmassa vaiheessa kiinnitetään huomiota, niin kiertotalouteen kuin kierrätykseen ja tämän kulttuurin omaamiseen, niin sitä nopeammin lapset oivaltaa niiden tekojen sen vaikutuksen tulevaisuuteen ja siihen omaan ympäristöönsäkin ja sitä kautta taas itseensä. Ja tällä tavalla se kestävä elämäntapa lähtee eteenpäin ja päästään kohti kestävää tulevaisuutta.
0: Tässä voidaankin heittää kaikille pallona ilman tämmöinen lause, että koulutaanko me varhaiskasvatuksessa tulevaisuuden osaajia vai nykypäivän selviytyjä. Siinäpä on miettimistä. No
1: on mm. kyllä, todella. Mutta mitä se sitten, se kierrätys voi olla varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa?
0: No oikeastaan. Varhaiskasvatuksessakin kuitenkin, vaikka se saadaan hyvin pienenkin palasiin purkitettua koko tällaisen kestävän elämäntavan opetteleminen, niin kuitenkin pitää aina miettiä sitä varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta ja esikoulun vaikuttavuutta. Eli muutos kohti sitä kestävämpää. Tulevaisuutta on mahdollinen vain, jos kaikki yhteiskunnan osa alueet työskentelee yhdessä ja jos se alkaa kaikki prosessi ja kaikki käytännöt alkaa mahdollisimman varhaisessa elämäpaiheessa. Kuitenkin varhaiskasvatus ja esikoulu, tietysti osana nykyään jo peruskoulua, on instituutioita, joiden tehtävänä on kaikella tavalla sivistää lasta, ihan koko henkilökunta sieltä vanhemmasta huoltomiehestä ihan sinne johtaja asti. Kaikkeen tulisi sitoutua yhteisiin tavoitteisiin sen kestävän elämäntavan opettelun ja kiertotalouden osalta. Ja, ja nimenomaan ympäristökasvatukseen ei tulisi suhtautua niin, että se ei ole vain kiva lisä, ja joku painotus kaikella tavalla tai osa sitä vaan muutoksen. Sen pitää tapahtua tässä ja nyt ja sen pitää tapahtua siellä arjessa. Ja meidän tulee itsemme virittää, niin jotta me ollaan niinku roolimalleja myös lapsille sen kaiken muutoksen osalta. Ja tiedetään se, että mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsi osallistuu sosiaalisiin tilanteisiin ja joutuu vuorovaikutuksella, vuorovaikutukselle, sen, sitä taitavamman pelisilmän lapsi tulee omaamaan jo varhaisemmassa vaiheessa. Ja ihan tämä sama asia, jos puhutaan niinku vuorovaikutuksesta, eli mitä aikaisemmin opettelee asioita, sitä taitavammaksi tuut myös varhaisemmassa vaiheessa, niin samalla tavalla kestävän elämäntavan opettelussa, mitä aikaisemmin omaksut ja opettelet asioita, sitä aikaisemmin myös osaat. Ja on ehdottomasti paljon helpompaa lähteä rakentamaan sitä kestävää elämäntapaa jo lapsesta asti, kun yrittäisiin muuttaa niitä totuttuja, ei ehkä niin kestäviä elämäntapoja vanhemmalla iällä.
1: Juurikin näin. Ja mun mielestä oli hyvä, kun se sanoit, että se muutos tapahtuu tässä ja nyt ja, ja sitä, että miten virittää ne lapset siihen, Ajatukseen siitä tästä elämäntavasta, niin se miten tähän päästään, niin on just se leikin kautta oppiminen. Että oppiminen. Leikki toimii sen oppimisen kenttänä lapsille ja, ja se niin on se tärkein väylä. Ja sen takia, kun oppiminen on hauskaa, niin tällöin myös lapsi motivoituu. Ja hän saa niitä ilon kokemuksia ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Juuri sen leikin kautta, kun mietitään niitä kiertotaloutta ja kierrätystä ja ympäristökasvatusta, niin saadaan sitä iloa ja hauskuutta ja helppoa tapaa saada lapselle kiinnostumaan ja motivoitumaan niistä asioista, ja kun puhutaan kuitenkin ympäristöasioista ja tällaisista, niin ilmastonmuutos ja kaikki muutkin tällaiset ajankohtaiset asiat varmasti saattaa huolestuttaa lapsia. Mutta tarkoituksena ei ole kierrätyksellä ja kiertotaloudesta puhumalla aiheuttaa lapsissa ahdistusta. Että enemmänkin motivoida siihen semmoiseen ratkaisukeskeiseen toimintatapaan, joka sitten kantaa myöskin läpi elämän. Sen takia meillä opettajillakin on tosi suuri vastuu, koska meidän tehtävänä on toimia roolimalleina kumminkin esikoulussa ja varhaiskasvatuksessa ja olla niitä tieviittoja ja tiennäyttäjiä, että mihin suuntaan, minkälaisin tavoin, minkälaisin arvoin, millaisilla toimintamalleilla me päästään kumminkin jokaista yksilöä ja perhettä kunnioittamalla kuitenkin sellaiseen kasvatukseen, joka luo pohjaa yhteisen hyvän kunnioittamiselle ja eteenpäin viemiselle. Ja sen takia se vastuu meillä on kyllä tosi iso. Et nämä kaikki kysymykset, mitä tässä nyt ollaan käyty, niin nämähän on niin kuin globaaleja ja, ja ympäristökasvatuksen tehtävänä onkin niin kuin tutustuttaa, että me tutustutetaan lapsia siihen Suomen malliin, että mitä se kierrättäminen on, mutta meidän tulee myös kertoa, että mitä se maapallolla on ja, ja miten teot täällä vaikuttaa myös ilmastoon
0: ihan globaalisti. Ennen kuin mennään niihin käytännön vinkkeihin, mitä me halutaan tien kanssa teille jakaa ja nostaa niin kuin teille mietittäväksi, niin mä lukisin vielä mielelläni esiopetuksen opsin teille siitä, että mitä, mitä tulee ympäristökasvatukseen esikoulussa. Esiopetuksen ympäristökasvatus tarjoaa lapsille luontokokemuksia sekä mahdollisuuden tutkia ja tutustua kasveihin, eläimiin ja luonnon ilmiöihin. Ympäristöä havainnoidaan eri aisteen sekä havaintovälineiden avulla. Opetukseen voi kuulua myös pieniä kokeita. Havainnoista keskustellaan ja havaintotietoa harjoitellaan luokittelemaan. Samalla opetellaan luontoon liittyvien käsitteiden käyttöä ja päätelmien tekemistä sekä pohditaan syy-seuraussuhteita. Lasten tuntemusta hyödynnetään esiopetuksessa. Lasten kanssa harjoitellaan tiedon hakemalla yhdessä tietoa joistakin lapseen kiinnostavista asioista. Opetuksessa luodaan pohja kestävällä elämäntavalle tutustumalla luonnonsuojeluun. Lapsia ohjataan huolehtimaan ympäristöstä ja sen viihtyisyydestä. Nyt sitten seuraavaksi pompatankin niihin käytännön vinkkeihin. Ja nyt kun ollaan tämä esiopetuksen opsi tuotu tähän esille, niin näistä jokainen vinkkeistä aika hyvin istuu tuohon esiopetuksen opsiin ja myöskin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Miten vinkkejä sulosti ja jakaa kuuntelijoille ja heittää ajatuksia ilmaan liittyen kierrättämiseen ja kiertotalouteen?
1: Ehdottomasti kierrättäminen ei ole vaikeaa. Se voi lähteä siitä, että ottakaa lasten kanssa kestokassit taskuihin ja käden ulottuvilla ja lähtekää metsään keräämään roskia. Tietenkin tilanne tulee toteuttaa turvallisesti ja muistuttaa lapsia siitä, että jos maassa näkyy jotakin epäilyttävää, niin tulee ensin sanoa aikuisille, varsinkin teräviä teräviä laseja, YMS, mutta muuten sitten muoviroskia ja tällaisia, niin kuin on turvallista kerätä. Kun niitä roskia on kerätty sieltä lähimaastosta, niin päivän hyvä työ on tehty. Ja se, mitä tähän voi vielä tehdä, kun on kerätty niitä roskia, niin voidaan vielä miettiä, että kun tehdään siellä kävelyreitti, niin jos kävelyreitin varressa löytyykin esimerkiksi kierrätyspiste, niin lähtee he niin laittelee muovit muoviin, sekajätteet sekajätteeseen, ja bioroskat biojätteeseen ja näin, niin siinä samalla tulee koko paketti, pakettikuule tehtyä. Se voi olla tämmöinen kierrätysretki, että tietenkin tuohon menee vähän aikaa, mutta
0: Nimenomaan, eli varhaiskasvatuksia esikouluun kuuluu olennaisena osana projektityöskentely. eli kierrättämisestä voidaan tehdä parin päivän, parin viikon, parin kuukauden mittaisia projekteja, ja tämäkin on tosi hyvä hetki tuoda vanhempia ja muita läheisiä siihen osallisuuden kautta mukaan, eli aika hieno tota, tavoite olisi esimerkiksi laatia lapselle tämän tehtävällistä kotiin, eli kun he käy perheenä ulkoilemassa, niin... Tällöin myöskin lapsi voisi omasta siitä kotiympäristöstään kerätä roskia yhdessä huoltajien kanssa ja laittaa vaikka rastiruutuun sen jälkeen, että hyviä töitä ja hyviä asioita on tehty myös siinä kodin ympäristössä.
1: Juurikin näin. Olisi kuulostaa tosi hyvältä.
0: Sitten mä lähtisin seuraavaksi tuomaan tämmöisen hyvän ja tosi innostavan vinkin teille, eli... Kun uusi ryhmä muotoutuu vaikka tammikuun alussa tai elokuun alussa ja, ja tulee uudet lapset, niin silloinkin on vaikka kiva keksiä ryhmälle oma sääntölaulu tai ja Sitä voidaan yhdessä lauleskella. Ja vaikka sellaisessa hetkessä, kun ää, lapsin on ollut vähän hurjempi meno päällä tai jotain, niin hei, otetaan taas sääntölaulu tai ryhmän sääntölaulu tai näin ja lauleskellaan sitä yhdessä, niin samalla tavalla mä ottaisin tämmöisen kierrätyslaulun sinne arkeen mukaan. Eli lasten kanssa voisi yhdessä keksiä ne paret tai riimiparit sinne ja tehdä niistä semmoisen laulun tai runon, lorun. Ja, ja tota, jonka avulla sitten kuitenkin se se kiteytetty sanoma siitä kierrättämisestä ja kiertotaloudesta, jonka kautta lapset hyvin helposti omaksuu niitä asioita. Ja sitä on kiva muistutella aina mieleen, että... Jos lapset on just menossa äm, esimerkiksi laittamaan biojäteastiaan kuulumattomia asioita, niin hei, mitäs meillä menikään se runo, muistatko, että mitä siellä olikaan, niin tämä on aika kiva vinkki.
1: Toi on kyllä kiva vinkki, koska lapset rakastaa myös hassutella niillä, niillä sanoilla ja, ja tällaisilla, niin sitten ei tekee niin semmoista laulua tai runoa, niin, niin sitten tota, ne jää paremmin myös mieleen lapsille.
0: Ja mä uskon, että tämmöiset runot myöskin ne kantaa kotiin asti, että useimmiten kuulee sitä vanhemmilta, että lapsi mielellään tikkää laulaa lempilauluja tai runoja, niin se olisi ihanaa, kun se jäisi tavallaan elämään myöskin siinä niin osallisuuden nimissä, myöskin siinä perheelämässä, että tavallaan vanhemmatkin vois paremmin vielä herätä niihin asioihin, mitä lapsi päivän aikana käy esikoulussa tai varhaiskasvatuksessa läpi ja, ja tota Muutenkin tuoda kaikilta vain nämä projektit paljon konkreettisemmaksi myös sinne kotiin. Kyllä. Ja mitä tulee vielä näihin osallisuuden asioihin, niin, niin tota, tällä hetkellä ehkä koronan aikaan osallisuuden elementtejä, niin, niiden suhteen pitää olla tosi innovatiivinen. Ja mitä kaikkia tavallaan tämmöisiä materiaaleja voidaan liikkutella sen kodin ja, ja tota, ö, esikoulu- tai varhaiskasvatuspaikan välillä, mutta tosi kivoja ää, kiertotalouteen liittyviä toimenpiteitä voidaan tehdä, kuten se, että kerrotaan lapsille tehtäväksi, että he voivat havainnoida, onko siellä kotona rikkinäisiä sukkia huoltajien tai omia sukkia, jotka ovat rikkinäisiä. Niitä voisi tuoda päiväkotiin ja niistä voi askarrella vaikka mitä juttuja. Leluja voidaan tehdä niistä uusia. Ne voidaan parsia ihan vaan kuntoon ja käyttäkelpoisiksi. Ylipäätään se, että lapsi harjoittelee hienomotorisia asioita ja yhdistää Neulon ja langan ja ompelee sukat kuntoon, niin sehän on hieno juttu. Tai sitten sukkahousuja. Mutta niistä voi tehdä monenlaisia ä, juttuja. Niistä voidaan vaikka virkata erilaisia kynä, kynäkoreja, ä, vaikka parpeille omia taloja, omia, eläimille omia majoja. Mitä vaan.
1: Kyllä. Mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon, ja nyt nostit tuon osallisuuden tuossa, niin Osallisuuteenhan kuuluu vahvasti myös leikillisyys, joten ottakaa rohkeasti mukaan niitä leikkien elementtejä sinne mukaan, kun puhutaan kierrätyksestä. Ja voi vaikka keksiä semmoisen niin leikin, että joku kierrätysmonsteri on unohtanut, unohtanut täysin, että miten kierrättää. Ja nyt tämä tyyppi on ympäri päiväkodin kautta eskarin metsää heitellyt roskia ympäriinsä, ja, ja koska se ei tiedä, että mitä ne roskille tehdään. Ja, ja sitten se, Kiertysmonstari voi pyytää lapsilta vaikka apua, että hei, että voisitteko te auttaa mua? Että kun mä nyt ihan unohdin, että mihin nämä kaikki roskat viedään, niin lapsissa nousee ihan semmoinen pieni seikkailija, että ne on silleen, että jes, roskajahti. Sitten voi jakaa lapset vaikka pieniin ryhmiin ja antaa heille jätessäkit, Ja jokaisessa jätesäkissä olisi oma symboli, kartonki, metalli, sekajäte. Ja jokaisen lapsiryhmän tehtävänä olisi tunnistaa ne oikeat kierrätettävät tavarat ja hakea ne omaan säkkiin. Tietenkin tästä vaaditaan se, että, että niistä on puhuttu, että mikä jäte tarkoittaa mitäkin ja mikä on metallia, mikä kartonki ja mikä on seka-jätettä. Mutta tota, tämmöinen niin kuin leikki, leikki mahdollistaa myös leikin että oppimisen, että sitten voidaan lopuksi kerääntyä yhteen. Ja pohtia, oliko kaikki saanut omaan säkkinsä oikeat tuotteet. Ja siinä puhua sitten, että siitä kierrätyksen merkityksestä ja myöskin siitä luonnon roskaamisesta, kuinka väärin se on. Ja sen takia myös puhua siitä, että esimerkiksi retkille ei otettaisi mitään muovituotteita, vaan otetaan niin rasioita, missä on laitettu leipä ja tällä tavalla, koska helposti retkillähän niitä pillimehusta jää kuule pillin se, se tota, suojakuori sinne, sinne metsään, kun on kirkas, niin ihan huomamatta, niin, niin kaikkia tällaista keskustelua kannattaa ottaa lasten kanssa niin kuin leikinkin lomassa esille.
0: Joo, ja nykyihminen, nykylapsi on tosi paljon vieraan erilaisista tämmöisistä niin kuin arjen asioista, joita meidän niin kuin ympärillä tapahtuu. Junat liikkuu, bussit liikkuu, me ei edes tiedetä, mitä niissä niin kuin tapahtuu meidän ympärillä, niin tämmöinenkin asia, että kutsutaan ja niin otetaan yhteyttä vaikka tuonne jätehuoltoyritykseen, niin voisi hyvin ottaa yhteyttä sinne ja kutsua jäteauton kuljettajan vierelemään päiväkodilla ja varaamaan vähän enemmän aikaa, että hän voisi jopa niinku kertoa hänen työstään, kuinka tärkeää se on, mitä hän tekee. Lapset näkisivät konkreettisesti, että mitä, mitä tapahtuu tavallaan, kun, kun he, on, he on tavallaan sen matkan, roskan matkan, sanotaan näin, että kun lapsi on äh, pesty kätensä heittänyt paperin roskikseen koriste siirretään mahdollisesti isompaan muovipussiin, ja jonka jälkeen seka mitä tapahtuu roskalle, niin jätäytyy että hyvin voisi kertoa siitä matkasta, miten hän laittelee ne eri roskat, ja minne hän on viemässä niitä. Ensinnäkään tämmöiset asiat ei ole välttämättä oikeasti tuttuja lapsille. Onko Niinpä. monet lapsetkaan vieralleet kaatopaikalla ollenkaan? Tietääkö he oikeasti? Onko pureudut oikeasti niihin asioihin? Mitä tarkoittaa biojäte? miksi näitä asioita laitellaan? niin siitä voisi tehdä tästä koko matkasta ajatellutavasti paljon innostavampaa, kun lapsi voisi kiinnostua siitä ihmisen ammatista ja siitä, minkä takia hän tekee tällaista työtä. Ja siitä voi tehdä ihana, vaikka niin useimmiten on kuullut, että isoon rekkaan voi päästä sisälle vierailemaan ja, mm. ja lapset saisi niin kipinän siitä asiaa, kuinka tärkeää työtä tämmöinen ihminen, ihminen tekee, niin... Tämmöinenkin on kiva vinkki sinä arkeen.
1: Todellakin. Tuon lisäksi on myös esimerkiksi no, lajittelupelit muutenkin. Nythän tuossa oli nyt tämä kierrätysmonsterin jätteiden levittäminen ulos taikka päiväkotiin. Mutta on myös erilaisia korttipelejä. Netti on pullollaan, että voi ottaa muistipelejä liittyen kierrätykseen ja, ja jätteisiin ja... ja mutta se, mikä mulle tulee mieleen, ja aika ihan ainakin, kun kevät alkaa tuleen, kasvit alkaa kasvaa, niin mitäpä hienompaa on, kun oman kasvin kasvattaminen päiväkodilla ja voi joka päivä nähdä, kun se kasvi kasvaa eka sisällä. Ja sit mahdollisesti, jos päiväkodilla on ulkona istutuslaatikot, niin voi mennä siirtää sitten sen kasvin sitten kevään tullessa ja kesän tullessa sinne ulos ja ja nähdä tällaista ympäristökasvatuksen ja luonnon merkitys siitä, että miten ne metsätkin kasvaa ja miten sitä paperiakin tehdään, että se ei vaan tule tuolta kaupasta, kaupan hyllyltä ja ja se ymmärrystä lapsilla siitä elämänkulusta voi kehittää niin monella eri tavalla. Kannattaa muistaa, että että, 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 ottaa tällaisiakin elementtejä sinne mukaan.
0: Ja jos siellä pihalla kasvaa esimerkiksi jotain vihanneksia, niin niitä hyvin voidaan syödä, että lapsi ymmärtää, että oikeasti ne on oikeita tomatteja tai pensasmustikoita, mitä siellä pihalla kasvaa. Ja myöskin osallistaa taas vanhempia, että jos, jos siellä on vaikka vanhemmat innostuneita ää, istuttamisesta ja muuta, niin voi heiltä kysyä ihan vaikka, voidaan kysyä vanhemmilta vaikka kukkasipuleita sinne, että voitaisiin niitä istutella ja nähdä se kasvu ja, ja ylipäätään että mikä rooli on kasvilla ja puilla ää, maailmassa ylipäätään. Mm-hmm. Kannattaa miettiä sitä, että mitä materiaalia varhaiskasvatuksessa käytetään, että paljon materiaalia pystytään tekemään myöskin itse. Eli voidaan ää, tehdä pahvia itse vanhoista sanomalehdistä. Ylipäätään vanhaa niin paperia voidaan uudelleen käyttää moninkin eri tavoin. Sitten myöskin varhaiskasvatuksessa, mitä tulee tuohon le- leikkimateriaalin tekemiseen, voidaan tehdä itse omia pelejä, voidaan tehdä erilaisia lautapelejä ja laminoida niitä, väritellä itse tai tulo- tulostaa ja sit, että aina kaikki tarvii hankkia uutena. Tämäkin on tärkeä arvo lapsille opettaa. Voidaan tehdä omia muistipelejä omilla hauskoilla kuvilla, vaikka lasten omilla kuvilla muistipelit, että aah, täällä täytyy saara, täällä täytyy esse ja tota, niin, niin. Voidaan tehdä esimerkiksi just, niin kuin, tota, erilaisille hahmoille, pehmoille, omia koteja itse tota, askartelemalla. Sitten no. kaikkia paperisilppua tietysti askarteluun, mitä kaikkea muuta. No ehkä tärkein on niin kuin kaiken taustalla tietysti se, että, että jos joku asia menee rikki, niin se ei tarkoita, että sen kiertokolku on niin kuin päätöspisteessä siinä, vaan sitä voidaan aina koittaa korjata. Myös myöskin varhaiskasvatuksessa esikoulussa on tärkeää pitää ja mahdollisesti hankkia, jos niitä ei vielä ole, mutta vasaroita ja, ja muita elementtejä tavallaan, että voidaan itse niin opettaa lapsen just tähän ratkaisukeskeisyyteen, ei jäädä niin peukalot keskellä kämmentä pyörimään, vaan itse korjataan. Että jos joku tuoli on rikki, niin voidaan näyttää itsekas esimerkkiä, että korjataan se, ei tarvitse aina kutsua ihmistä tekemään se asia, vaan ensin koitetaan itse. Ja katsotaan, mihin niin kuin sillä päästään. Ja just se, että myöskin niin miettii sitä, että kasvattajille, että puhutaan koko ajan siitä rikki menemisestä tai, tai siitä, että halutaan jotain uutta, kun sen sijaan kääntäisi se niin, että kuinka hieno arvo se on, että me voidaan itse vaikuttamaan, saada muokattua jostain nykyisestä jotakin vielä parempaa, kun me vaan vähän nähdään vaivaa ja aikaa ja ja koetaan sitä luovuuden tunnetta sen edessä, kun saadaan muokattua jostain hipsussa vanhasta, jotakin uudenlaista. Kyllä. Koska ihminen loppujen lopuksi kaikki luovuus ja mielikuvitus jää aika köyhäksi, jos aina koetaan niin, että meidän pitäisi hankkia jotain aineellista lisää, kun sen sijaan me voitaisiin käyttää meidän Aivoja, jotka on siihen luotu tavallaan, että tuodaan jotain uutta itse ratkaisemalla.
1: Kyllä, ja nykypäivänä maailmassa on vähän tämmöinen materialistinen tapa toimia, että aina halutaan just hirveästi lisää, uutta ja tavaraa ja tällaista. Niin sekin, että päiväkodissa olpia voidaan pitää tällaisia Leluttomiakin viikkoja, jolloin lapsetkin huomaisivat, että että ei ne tavarat tuo sitä onnellisuutta, vaan myöskin luonnon materiaaleilla, ja kun puhuit tuosta askartelusta ja nikkaroinnista, niin myös niistä luonnon materiaaleista saa niin loistavia leikkivälineitä, ja se se arvostus sille leikille korostuu, koska se leikki lähtee oikeasti sieltä lapsen mielikuvituksesta, ei niistä tavaroista. Lapselle kivikin voi olla puhelin, kunhan vaan lasta niin kuin vähän puskee sinne suuntaan, että hei, mikäs, mikäs tämä keppi voisi olla? Mikäs tämä oksa voisi olla? Ja, ja sen takia tämmöiset leluttomat viikot. Me ollaan siis, itse on kokeillut tällaisia, nämä on ihan hauskoja, lasten kanssa ollaan itse puhuttu tästä, ja lapset on ollut aivan, aivan niin kuin innoissaan siitä, että laitetaan lelut hetkeksi aikaa pois, kerätään itse kiviä, keppejä, käpyjä, kaikkea mahdollista sisälle, ja sitten ne saa olla siellä sisällä, ja sitten saa tulla roskaa, mutta mitä sitten? Ja sitten sit oikeasti, kun näkee niiden lasten sen riemun ja ilo siitä, että vitsi, mulla on nyt nämä... Tota, tämä keppi on nyt tämän keppihevonen, vaikka sillä ei ole nyt sitä hevosen päätä. Ja, ja, ja niin kun se luovuus pääsee tuommoisessa niin paljon esille. Ja myöskin, sitten kun ne lelut otetaan takaisin, niin se arvostus myös niiden lelujen hyväksi pitämiselle niin korostuu. Että oikeasti, että niitä ei kohdella mitenkään huonosti, koska siis taas sillä. Kohtelullakin taas menee rikki, ja sitten tulee tämä kierre. No heitetään roskiin, ah, ostetaan uusi. Niin, niin päästään tämmöisestäkin ajatuksesta pois, mitä sä just tuossa Martina tota, puhuit. Niin oikeasti kannattaa kokeilla. Niitä on niin mahdollisuuksia paljon. Ja tähän liittyen myös voi ottaa sellaisia viikkojakin, että, että jos vanhempien kanssa niin sovitaan, että lapset saa tuoda oman lelun päiväkotiin, jonka ne haluaa antaa pois. Ja sitten ne saa takaisin itselleen jonkun toisen lelun. Vähän niin tällaista, että kierretään leluja. Tietenkin siinä pitää olla sitten selkeät säännöt, että miten se tapahtuu ja miten sitten nimetään ne lelut, ettei tuuka lapselle sellaista fiilistä, että no, en mä halua antaa sitä toiselle, mutta ehkä sitten vanhempien lasten kanssa se onnistuu, että pienten kanssa se ei. Ja tämän lisäksi sitten kierrättävään talouteen, niin on niin kirpputoritoiminta. Onko teillä, Martina, ollut koskaan kirpputoria päiväkodilla?
0: On ollut ehdottomasti. Se on ollut ihana tapahtuma, joka myös yhteisöllistää perheitä toisiinsa, ja tuo niin perheitä myöskin lähemmäs, koska koen, että varhaiskasvatus ja esikoulu on semmoinen näyttömäpaikka, jossa vanhemmat voi myös niin kohdata toisensa hyvin vahvasti, niin kerttäminen ja tämmöinen kirpputorit on ihana tapa kyllä. Siinä, että uudet vaatteet löytää omistajansa ja, ja tota, niin tämmöinen paikka, mitä varhaiskasvatuskin voi olla, niin siellä voidaan järjestää tällaisia ja siis se on ihan mahtavaa toiminta tai vanhojen lelujen kierrätyspäivä että lapset voi käydä valitsemassa siellä itselleen ja pienen rahalla ostaa, niin tota, kierre, niin kuin kirpputorille tuotujen leluja mm-hmm. tai mitä ikinä siis tavallaan. Kirpputorin sisältö voi olla rajaton, että siellä voi, jos vanhemmat on kiinnostuneita, niin toivottavaksi omia, mitä kaikkea nyt kodissa voisi löytyä mikä kiinnostaisi niin viedä tota, kirpputorille, mutta mitä ikinä, niin nämä on kyllä. Kyllä kivoja juttuja.
1: Tietenkin tämä nyt aika vähän haastava aika. Mutta sen kannattaa pitää mielessä, että, että tota, sitten kun taas voi alkaa ihmiskontakteja nähdä vähän enemmän ja tämmöiset yhteisölliset ja, ja vanhempien kanssa tehtävät tapahtumat lasten kanssa sallitaan, niin sit heti, kuule, heti kuule tekemään jotain yhteisöllistä toimintaa, joka vie tätä kiertotaloutta ja kierrätystä eteenpäin ajatuksena, että ei ole tätä uutta, vaan käytetään vanhaa. Eikä puhuta siitä vanhasta sellaisena, että se olisi huono asia, vaan että hei vitsi, se saa nyt uuden elämän jollain toisella, toisella, toisella perheellä joku lelu tai joku vaate. Niin, ja myöskin varhaiskasvatuksessa opettajien ja hoitajien puheessa, että miten sä puhut just niistä tavaroista ja miten sä puhut, että jos joku menee vaate rikki. on niin, että se täytyy heittää roskiin vai hei? Onko teillä siellä päiväkodissa joku neula ja lanka, että voisitte ihan siellä lastenkin kanssa harjoitella, jos joku polvi on mennyt vähän se rikki, niin yhdessä sitten kokeilla niinku parsia pieniä, pieniä juttuja tai kurahousun lenksu on mennyt katki. Niin, niin se on ihan tosi, tosi easyä korjata ja siitä tulee niin mahtava fiilis, että hei, tämähän oli helppo juttu, ja yhdessä tehtiin ja ja nyt sulla on taas toimivat kurahousut, ei mene vettä lahkeesta kuule sisään ja, ja näin. Niin, niin, niin pikkuteolla pikku saadaan paljon aikaa.
0: Nimenomaan tämä ajatus tieki tähän seuraavaan teeman, jota vielä käsitellään tässä, eli osallisuutta ja, ja kierrättämistä. Eli että lapsi saa sen vaikuttajan... Roolin ja, ja toimijuuden tunteen heti jo pienenä on valtavan tärkeää se, että ei me olla vain riippuvaisia muista tai erilaisista palveluista, vaan me itse todellisuudessa, me ollaan itse nimenomaan just nyt vaikuttajia. Ja osallisuus, osallisuus tarkoittaa just sitä, niin varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksessa esikoulussa, että lapsi voi niin kuin, kuulla oma yhteiskuntaa ja tuntea itse sen, että hän pystyy niin kuin, vaikuttamaan. Hänellä on, hänellä on oikeus olla läsnä osallistua, oikeus olla omaa yhteisöä. Ja varhaiskasvatus- ja esikoulu esiopetus toimiikin tärkeänä alustana päästä harjoittelemaan tällaista niin kuin vaikuttamista ja myöskin niin kuin demokraattista päätöksentekoa. Että ne ei ole vaan jotkut muut, jotka tekee, vaan minä itse kierrätä. Minä itse olen kiertotalouden oman elämäni asiantuntija. Ja, ja se ajattelu, että kaikki meidän yhteiset tekemiset vaikuttaa isosti ja globaalisti eri asioihin, niin tämä on se juttu, mitä lasten pitäisi päästä tuntemaan ja omaksumaan.
1: Ehdottomasti, ja tästä myös se, että sä sanoit hyvin tuossa, että pääsee aidosti vaikuttamaan, niin pitää muistaa, että ei jätetä sitä tekemistä kierrätyksen osalta vaan semmoiseen leikinmuotoon, vaan oikeasti lapsen pääsee, mitä mä teen tälle bioroskalle, mihin mä vien tämän roskan, ja, ja pääsee itse esimerkiksi luomaan ryhmään niitä kierrätyspisteitä, mihin voi viedä ne roskat, ja, ja niin tällä, eikä se vaan jää sille, että katsotaan kuvia netistä, että miten se homma toimii, vaan myös ne, niiden yhdistäminen, sen käytännön ja sitten sen toiminnallisuuden yhdistäminen yhteen, niin luo sitä aitoa vaikuttamista ja myös sitä, että lapsia kuullaan, keskustellaan, minkä takia asioita tehdään tällä tavalla. Mitä te luulette? Että mitä tästä tapahtuu, jos tämä roska nyt jätetään tähän maahan? Mitä tästä tapahtuu, jos me jätetään tekemättä jotain asioita ja herättää semmoista keskustelua ja myös voi olla, että oikeasti lapsilta tulee ihan loistavia ajatuksia johonkin erilaisiin, en mä tiedä mihin vaan, koska lapsissa on se luovuus, ja lapsissa on se, niin kun, se niin kun heissä on sitä jotain, niin heiltä saattaa oikeasti tulla ihan mullistavia ajatuksia, jotka niin kannattaa kuunnella, että tosiaankin tulevaisuuden vaikuttajia
0: Mutta hei, on ollut tosi ilo ja kunnia päästä tutustumaan tähän Suomen ensimmäiseen eskarilaisille tarkoitetun opetusmateriaaliin kiertotaloudesta, eli kierrätyskaverit-materiaaliin, jonka Arla UPM-kesko on yhdessä, on yhdessä tuottaneet ja oppia äh, materiaali sitten koonut yhteen. Eli olisi oikein ihana teille vähän kertoa tästä kierrätyskaverit-materiaalista joka on muuten, by the way, ilmainen. Eli tähän kirjätyskaverit-materiaaliin kuuluu Eskarilaisille sun tehtäväkirja ja lisäksi opettajan opas. Tämä opettajan opas on tosi helppo, koska tämän voi ladata netistä ja tämä on tosi helppo laittaa vaikka tabletille ja siihen opetuksen yhteyteen mukaan niin pystyt samankaan seläilemaan niitä kaikkia ohjeita, joten se on tosi, tosi kätevä, kun se on siinä digitaalisessa muodossa. Ja sit lisäksi on tosi kiva, että tämä eskarilaisille tarkoitettu tehtäväkirja on sellainen, jota pystyy uudelleen vaikka kopioimaan tiettyjä sivuja, jos haluaa uudelleen käydä niitä, mahdollisesti niitä sivuja läpi. Mutta tietysti se on tärkeä taito harjoitella sitä ihan kynäotetta eskarilaisilla, että he voi itse tehdä näitä tehtäviä. Muutamia juttuja voitaisiin esitellä näistä materiaaleista. Eli ensinnäkin, kun tätä... Eskarin tehtäväkirjaa katsoo, niin se tietysti houkottelee ensinnäkin tällä niin visuaalisella ulostuunnillaan, eli aivan ihanat värit on kiteytetty tähän kirjaseen ja tuntuu niin ihanalta, ja tuntuu myös ihanalta eskarilaisten puolesta, että heillä on ihan oma tämmöinen kirja liittyen kiertotalouteen, jonka he saa omakseen ja sinne saa laittaa oman nimen, ja, ja jota voidaan sitten käydä näiden eri kiertotalouteen liittyvien projektien lomassa, siellä Eskarin arjessa läpi ja omaan tahtiin. Mä uskoisin, että opettajat pystyvät myöskin vähän äh, myöskin katsomaan, koska nämä, nämä eri teemat on tosi kivasti sulauteltu tänne yhteen koko materiaaliin niin hyvin poimimaan niitä asioita, mitä tää, tällä hetkellä niin kiinnostaa Eskarilaisia erityisesti, koska ne mielenkiinnon kohteet on myös tosi tärkeitä huomioida esikoulussa, niin opettaja pystyy kivasti sieltä katsomaan niitä eri teemoja, mitä olisi kiva tällä hetkellä käydä läpi, ja mikä puhututtaa lapsia. Mitä hän on nostanut muutenkin esiin, niin niitä tehtäviä voidaan tehdä. Mutta ensinnäkin tässä materiaalissa on hyödynnyttä paljon tarinallisuutta, jolloin lasten on helppo samaistua näihin kuvasarjoihin. On tosi houkuttelevat ja helposti lähestyttävät nämä eri visuaaliset muodot ja värit ja kaikki, mitä näissä tässä materiaalis on. Ja jotenkin se sanoma on kauhean selvä tässä materiaalissa, että niin vastuullisuus ennen kaikkea huokuu kaikissa tehtävissä.
1: Joo, ehdottomasti. Ja sitten myös siinä Eskarikirjassa korostuu oikeasti aika paljon hahmottaminen ja semmoinen matemaattinen osaaminen, visuaalisuus, mitä sä just puhuitkin tuossa alussa, ja äidinkielen merkitys. Niin näiden kaikkien lisäksi, mikä minusta on tosi hienoa, että luovuus on otettu hienosti osaksi sitä materiaalia, että erilaiset oppijat on todellakin otettu huomioon, tosi monipuolinen. Ja just niin semmoinen visuaalisuuden kautta myös, myös positiivinen ote niihin tehtäviin niin on tosi houkutteleva. Ja se, mikä on niin kun tässä materiaalissa on hienoa, niin mikä just sitä osallisuutta, Toiminnallisuuden kautta lapsi pääsee osallistuun. Näitä tehtäviä voi just, siellä on aiheena metsä, kierretyt roskat, kierrätys, miten, miten, tota, miten se roska just menee, minkälaista väylää sinne jätetehtaalle, ja miten toimitaan kaupassa, ja kaiken näköistä ne kaikki tapahtumat liittyy siihen lapsen elinpiiriin ja tulevaisuudessa kouluympäristöön. Ja ne ovat niin tosi konkreettisia. Et ensin voidaan tehdä tehtäviä niin kirjasta ja sitten oikeasti mennä sinne metsään ja tehdä niitä tehtäviä siellä metsässä, että oikeasti niin kuin se kiinnittyy siihen, että, että, että näitä asioita oikeastikin tehdään, eikä ne ole vain näissä hienoissa kuvissa, visuaalisissa kuvissa. Ja, ja se, Materiaali antaa tämän takia mun mielestä niin kuin, myös tämän kirjan lisäksi. Tätä on helppo käyttää, mutta myös mahdollisuuden opettajalle luoda isompiakin projekteja sen mukaan, miten lapset innostuu näistä aiheista. Niin, Se on helppo käyttää tätä materiaalia itsessään, mutta sä, jos niin sulle tulee ideoita, niin tämä niin mahdollistaa kumminkin sellaisen niin kuin, asioiden isompien projektejen syntymisen tämän materiaalin avulla.
0: Sanoisin näin, että mikäli olet just vastavalmistunut eskariopettaja, niin tässä on sulle heti kättä pidempää. Jos ei löydy ajatuksia heti alkuun siihen, kuinka tällaisia teemoja käsiteltäisiin lasten kanssa, niin tämmöinen materiaali on oiva keino saada saada juuri niitä työkaluja sinne arkeen. Ja sanotaan näitä varhaiskasvatuksessa tai... Esikoulussa ei koskaan ole tarpeeksi materiaalia, kuin mitä sitten taas peruskoulussa eri tavalla löytyy. Joten on aivan ihanaa että, ja turvallinen tunne, kun tietää, että tällaista materiaalia on, on saatavilla.
1: Kyllä. Ja tämä minun mielestäni niin osallistaa myös vanhempia, että nämä eskarikirjat ovat niin helposti lähestyttäviä, että myös vanhemmat voi yhdessä lasten kanssa tehdä näitä samoja tehtäviä kotona sitten uudelleen ja uudelleen. Ja, ja niin kun, kannattaa niin kuikata kaikille, että nyt vaan käyttöön tämä materiaali. Et, et se, ei niin kun, se ei vaadi, tosiaan niin sanoit, se on materiaali vähän kättä pidempää ja aivan loistava tapa niin nopeastikin napata
0: mukaan toimintaan. Ja positiivisen kautta ehdottomasti, että kaikki on tuotu ilon kautta nämä kaikki kuvat tässä... Eskarilaisten materiaalissa on sellaisia, että siellä on ää, noilla päähahmoilla, eli siellä on päähahmoilla Annalla ja Joonaksilla, on, jokaisessa kuvassa on tosi iloiset ilmeet ja, ja innostuvat ilmeet, ja kaikki on niin kuin kivan näköistä, niin en usko, että missään nimessä tuo mitään ahdistusta esiin, vaan pikemminkin niinpä, että lapset aidosti kiinnostuivat ja, ja lähtee pohtimaan itsekin näitä aiheita kaiken sen niin kuin mielekkyyden kautta.
1: Kyllä, ehdottomasti. Niin Tuo oli kokonaisuus tuosta, ehkä tämmöinen tiivistelmä tuosta Eskarilais-Eskarikirjasta, mutta sitten tämä opettajan opas tähän lisäksi, niin, niin tulisi minä fiilis, että, että tätä on niin, niin helppo toteuttaa, koska siellä on niin konkreettiset ohjeet, mitä materiaalia se tehtävän toteuttamiseen, missä sä voit toteuttaa sen, ja silti se on kä- niin tosi helposti käyttöön otettava ja myöskin sovellettava. Mun luovuus ja konkretia koko tämän materiaalin, tai opettajan oppaan kanssa myös kulkee käsi kädessä.
0: Ja mä sanoisin, että joskus voi tulla niitä päiviä myös eskarissa, että kerta kaikkiaan ei ole ehtinyt suunnittelemaan, jotain tuokioita valmiiksi, niin kun tämän opettajan oppaan käteen, niin tulee fiilis, ei vitsi, tuosta mä nopeasti. Lapset piiriin, nyt käydään tätä läpi, tai lapset pulpetteihin, mitä ikinä, ja nyt me käydään näitä asioita läpi, koska tässä materiaalissa on myöskin tuotu esiin, esimerkiksi keskustellaan aiheesta, niin sekin on niin kuin tosi nopea ja simppeli tapa käydä ja alustaa lapsi ja orientoida lapsi johonkin aiheeseen, niin ihan mieletöntä on tämmöisiä... Tämmöisiä, että on tuotu tähän kirjaseen, että tavallaan ne teemat, niitä ei tarvitse olla aina niin isoja, vaan voidaan lähteä hyvin pienestä liikkeelle. Ja sitten yhtäkin huomaankin, että on aluksi miettinytkin, että edetään tavallaan opettajan opettajamateriaalin sisällön mukaisesti, mutta sitten lapset ja heidän mielenkiinnon on ajaakin sitä projektia eteenpäin.
1: Kyllä, ja niin kuin sanoit tuosta, että on helppo tapa, jos ei ole ehtinyt... Niin niin tekemään, kun tämä on semmoinen kompakti paketti, mikä ei myöskään tuo opettajalle liikaa paineita siitä, että eikö opettaja osaisi, niin jos esin kierrätys ja kiertotalous ei olekaan niin tuttua, mutta tätä kun lukee ja lukee näitä läpi, niin huomaa, että oikeasti vitsi tämä on helppoa, vitsi on kivaa. Täällä on niin kivoja juttuja, mitä ei ole edes tajunnut, et voi tehdä. Että tämä niin herättelee silleen, että hei, mä itsekin olin silleen, että vitsi, toi olisi niin ihana tehdä lasten kanssa. Oi vitsi, toi on niin kuin, siis niitä tulee semmoinen itsellekin, että koska toteutetaan tämä ja koska toteutetaan tämä. Ja silloin, kun opettajana itsellä on semmoinen fiilis, että vitsi, onpa hienoa päästä toteuttaa tällaista. Niin se on se sisäinen motivaatio, mikä siirtyy myös niihin lapsiin, että hei, tämä on oikeasti hyvä juttu. Ja hei, vitsi, on kivaa, vitsi, opettajakin on niin innoissaan, että vitsi, tässä on varmasti joku juttu, niin kuin, että mäkin haluan oppia. Ja lapsille tulee semmoinen, että ah, mitä seuraavaksi, mitä sitten tapahtuu. Ja tosiaan tämä materiaali auttaa siinä prosessissa.
0: Ja mukavaa on se, että on mukanaan sitä faktatietoa, että siinä hetkessä, kun lapsi kysyy jonkun jutun, niin täällä on käyty läpi se, että mitä tarkoittaa pölyttäjä tai mitkä oli esimerkiksi Eli täältä ne Täältä ne löytyy. Ja kivointa tässä materiaalissa on myöskin se, ja tässä opettajamateriaalis on se, että ää, se on ladattavissa huhtikuun alusta alkaen se ruotsiksi myöskin. Ja tämän materiaalin löydät kierrätyskaverit.fi-sivustolta. Eli nyt vaan kaikki sinne tilailemaan, ja hei, muistakaa, että oli maksuton.
1: Joo, ihan, ihan loistavaa, ja toi, että se löytyy enkuksi ruotsiksikin pian, niin aivan loistavaa, että vitsi. Eli tosiaankin, menkää sinne sivuille, tilatkaa materiaali esikouluunne, ja niin vinkatkaa tein eskariopettajille, vinkatkaa tästä eteenpäin, koska tämä on kyllä niin kuin helppo, kompakti paketti, josta tulee se fiilis, että kierrättäminen on oikeasti kiva ja hauskaa.
0: Kiitos teille kuulijat, ja meillä on tulossa vielä toinen jakso näihin teemoihin liittyen, ja silloin vähän enemmän, enemmän käydään läpi vielä ympäristökasvatukseen liittyviä asioita. Kiitti teille, kun kuuntelitte, ja iloisin kierrätysterveisin. Moi moi!